0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nicolas Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportradio.de
1: Road to German Bowl, der GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Wir sind wieder am Start, um das zu besprechen, was letztes Wochenende in Football, ja Europa, passiert ist und was nächstes Wochenende in Football Deutschland passiert, wir. Mein Name ist Nicolas Martin und wie immer habe ich Christian Schimmel in der Leitung. Hallo Christian.
2: Einen schönen guten Tag.
1: Ja Christian, dann fangen wir einfach mal an, bevor wir ins GFL-Geschehen einsteigen, mit dem was ähm, außerhalb der GfL passiert ist. Da war zum einen ein Junior-Bowl zwischen den Paderborn-Dolphins und den düsseldorf Panthers U19 GfL das Finale in Stuttgart auf der Waldau. Und wir hatten ein ähm, phasenweise erstmal Spiel, das drohte zu kippen, einseitig zu werden, weil Paderborn zwischendurch 21-0 führte. Trotz Superleistung der Düsseldorfer Defense und Düsseldorf, die sich dann rangekämpft haben, aber es reicht nicht zum Sieg. 21-14 der Endstand und äh, ja, die die Düsseldorfer Defense, die vielleicht nicht die eine Klasse besser war als die eigene Offense und am Ende entscheidet zum geblockter Punkt.
2: Ja, Glückwunsch nach Paderborn, muss man erstmal sagen. Die beiden Teams haben sich ja schon extrem eng in dem einen Saisonspiel gegeneinander gespielt, muss man sagen. Ähm, ich denke, waren jetzt auch nachher wirklich die beiden besten Mannschaften dieses Jahr in der U19 ähm, im Endspiel. Und eine knappe Geschichte mit einer sehr guten Paderborner-Mannschaft, die auch zwei Leute ähm, 2019 ans College in die USA schicken wird. Und von daher verdient der Sieg Glückwunsch an beide Mannschaften. Und äh, denke ich auch dann vor einer würdigen Kulisse. Ich meine, du warst ja in Stuttgart, hast das Ganze auch kommentiert. Ich denke, der Rahmen, über den hier im Vorfeld viel diskutiert worden war, war dann auch gegeben. Es war laut, auf jeden Fall.
1: Du kennst die Kommentatorenposition von der Kommentatorenposition, ist es ein bisschen schwer zu sagen, was auf der eigenen Tribüne mit einem sitzt, ja, das sieht man ja. schwer. Ähm, aber auf jeden Fall, wenn Düsseldorf auf dem Platz war, hat es rechts Krach gemacht, weil rechts saßen die Paderborner. Wenn Paderborn auf dem Platz war, war links krach, weil die Düsseldorfer da saßen. Also ähm, zumindest hat das dafür gesorgt, dass man sein eigenes Wort teilweise nicht verstanden hat. Und wenn es so weit geht, dann ist ja meistens der Rahmen ganz okay. Also von daher, nö, nö war schon, also hat Spaß gemacht, hat Spaß gemacht, auch wieder bei einem junior zu sein. War von dem, was man gesehen hat, also da sind schon Top-Athleten dabei und nicht nur Athleten, sondern auch wirklich technisch sauber spielende Spieler, ähm, mir fällt der Name gar nicht mehr ein, weil ich das Roster nicht mehr vor der Nase habe, aber kann ich gleich raussuchen, die 23 von Düsseldorf, der DB, das ist, ähm, also der hat Tackles gesetzt, Open Field, One-on-One, Muss one on one. ich sagen, die Qualität siehst du auch in der ähm, in der GFL selten äh, und gerade im Spiel danach, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, hat man dann durchaus teilweise die Defense-Qualität vermisst, die da Düsseldorf auf dem Rasen gezaubert hat in, in der Defense. Wie gesagt, Harlan Quofi heißt er. Ähm, die B, wahrscheinlich größer als ich und ich bin 1,86. Aber ein Athlet vom Herrn und wirklich also, wenn der tackelt, Respekt. Also die B ist ja jetzt nicht so zwingend. Also das ist halt irgendwie, der hat die Athletik für ein B aber halt die tech Sicherheit von einem Linebacker. und wenn du beides hast dann herzlichen Glückwunsch
2: also kann die dann, man so sagen
1: das ist auch soweit so ich weiß wollen die auch versuchen ihn ans College zu bringen also von daher ähm, die haben mit dem glaube ich Größeres vor also das ähm, das war mal so mein persönlicher MVP ähm, auf Düsseldorfer Seite und also geworden ist es ein anderer geworden ist es glaube ich äh, ist es ist es Josef Dagwar geworden oder Felix Siegert einer von beiden auf jeden Fall ein D-Liner, e also es ist ein Defense-Spieler geworden bei Düsseldorf. Aber das war schon, das war schon gut, was sie gespielt haben. Und, äh, Luke Wenz, der Quarterback der, der Dolphins, auch da, das, ähm, also man hat klar den Unterschied gesehen zu seinem Gegenüber zu Lukas Webesieb, dass halt Luke Wenz wirklich eins, zwei Klassen drüber ist, ja? Ja.
2: Ähm,
1: wobei, das spricht jetzt nicht gegen Lukas Webesieb, das spricht jetzt nur einfach immens für Luke Wenz. Ähm, der hat schon eine der gute Übersicht, einen guten Arm.
2: Das sieht halt mühelos aus, wenn der wirft. Wir ja. ähm, okay, reden hier von einem europäischen Quarterback, der ein Division One Scholarship von der University of Virginia hat und das auch schon angenommen hat. Also ein Quarterback mit einer europäischen Football-Sozialisation, der von der Power 5 School äh, und zwar nicht als Athlet, sondern explizit als Quarterback hat, erst für 2019. Das heißt, wir sehen ihn in diesem Herbst offensichtlich dann noch nicht. In den Camps von oder im Camp von, von den Cavaliers. Aber das ist ja schon, ist ja schon eine Auszeichnung. Und äh, es haben jetzt einige den Weg zu, rüber geschafft. Äh, einer seiner Offensive Tackles, Karim viel wird mit ihm zu der University of Virginia gehen. Was ich Und, halt nicht weiß, ist, ob die dieses ja noch Highschool spielen. Das weiß ich auch nicht. Wird man sehen, aber es ist auf jeden Fall. Also, ohne jetzt deine Wertung Wertung reinzubringen, wäre das vielleicht schon nicht schlecht, weil das schon mit Sicherheit eine Hilfe ist, um sich auch ein bisschen an die an die etwas andere Athletik äh, zu gewöhnen, weil wenn es dann in den USA oder beide in den USA dann auch einfach etwas größeren, etwas physischeren Spielern gegenüberstehen werden. Aber trotzdem ist das eine enorme Auszeichnung. Und für mich persönlich, der jetzt nicht bei einem Verein intensiver involviert ist, ist es, glaube ich, eine sehr, sehr positive Geschichte. Selbst wenn es dann, und es geht ja, ich meine, 97 bis 98 Prozent aller College-Spielern so ist dann nicht in die NFL schaffen. Ähm, dann gibt es einen Wissenstransfer idealerweise zurück nach Deutschland und dann können die in ihren Verein oder dann auch in anderen Vereinen weiterhelfen. Die Paderborner haben ja in den letzten Jahren mit ähm, ihrem Jugendinternat sehr viel gemacht. Düsseldorf hat per se eine sehr sehr gute Jugendmann, äh, ein sehr sehr gutes Jugendprogramm mit dem bekanntesten Alumni Sebastian Vollmer, ähm, der übrigens dieser Tage wieder Preseason spiele für die Patriots kommentiert. Somit haben wir dann den, den Bogen zur NFL auch geschafft. Also das ist schon ganz interessant und das ist mit Sicherheit auch eine Geschichte, an der sich zeigt, dass es sich lohnt, die Jugend zu verfolgen. Ende Oktober, das letzte Oktoberwochenende in Oldenburg, das Jugendländerturnier, kann man vielleicht schon mal darauf hinweisen, mit den besten U17-Teams, der also das sind dann Landesauswahlen, da spielen dann die football ihren Jugendmeister quasi aus
1: und das ist dann auch das sichtungskämpfe für die Nationalmannschaft also wer es nicht in die Landesauswahl schafft hat dann noch für die Nationalmannschaft keine Chance außer außer er ist jetzt verletzt klar ja? ja aber er muss er müsste nominiert worden sein um eine Chance zu haben Soviel zum Jugendfußball wir kommen jetzt zum Herrenfußball auch da gab es ein Finale nämlich das EM-Finale beziehungsweise es gab ja die EM im Finale standen sich gegenüber Frankreich und Österreich im Spiel um Platz drei Schweden und Finnland im Spiel um Platz fünf Dänemark und Großbritannien fünfter ist am Ende Großbritannien geworden dritter Gastgeber Finnland vor Schweden und Europameister ist auch wie schon 2014 der Fußballweltmeister geworden nämlich in dem Fall Frankreich mitten im Sieg im Finale gegen Österreich damit die persönliche Bilanz von Patrick Jesume gegen Johan Fatah 5-0 in fünf Spielen und ja, eine französische Mannschaft, die sich endlich dafür belohnt, ähm, dafür, dass sie halt Anfang der 2000er regelmäßig Jugendeuropameister waren, aber das irgendwie nie so wirklich auf die Herren übertragen bekommen haben. Jetzt haben sie es geschafft, haben zwar 14-7 zur Halbzeit zurückgelegen, aber dann, glaube ich, keinen Punkt mehr zugelassen in der zweiten Halbzeit. und ähm, Oder nur, nur ganz spät, auf jeden Fall gewinnen sie, was war der Instand, 25... 14, irgendwie sowas. Und auf jeden Fall ist Frankreich
2: Europameister. 28,
1: 14. 28, 14, ja. ja. Ähm, Frankreichs Europameister Paul Durand, der Quarterback der Franzosen, ist MVP der EM geworden. Und ähm, ja, die Österreicher warten weiterhin auf einen Titel.
2: Ich glaube, dass die Franzosen sehr davon profitiert haben mit den Finnen, die beste Mannschaft not named Österreich gespielt zu haben in der Vorrunde. Ähm, die finde, die zwar ein bisschen eindimensional waren, aber sehr viel Physis gebracht haben. Ähm, Österreich war für mich vor dem Finale knapper Außenseiter, weil ich die Franzosen insgesamt ähm, ja stärker und auch flexibler in der Offense eingeschätzt habe. Ähm, die konnten eigentlich beides. Wir erinnern uns an die World Games, wo sie sehr viel gelaufen sind. Aber Durand ist auch jemand, der mit seiner Erfahrung einfach sehr viel, auch ein Passspiel möglich machen kann. Wir müssen
1: vielleicht daran erinnern, dass das Finale der World Games im strömenden Regen stattgefunden hat.
2: Völlig korrekt. Und dass Polen im Halbfinale nicht jetzt der Gegner ist, mit dem sich die Franzosen auf Augenhöhe befinden, beziehungsweise der sich mit, mit Frankreich nicht auf Augenhöhe befindet. Ich weiß nicht, sportlich war es ja, weiß ich nicht, ein bisschen underwhelming zu, zu Zeiten. Man hat in Österreichern gesehen, dass da natürlich einiges an Qualität ist, dass die, dadurch, dass die mit ihrer Liga die Woche vorher, oder zwei Wochen vorher fertig waren, natürlich eigentlich alles am Start hatten, was Rang und Namen hatte. Ich weiß jetzt nicht, warum das in die Letzko nicht gespielt hat. Vielleicht auch kein, also gibt es eine Menge Gründe, warum jemand dann nicht zu einer Europameisterschaft fährt. Und die haben auch nicht so wahnsinnig viele Spieler in der GFL, die dann hätten, die dann gefehlt haben. Einer wäre vielleicht der Erzbacher gewesen, der white aus Kirchdorf. Alex Touri hat gespielt, hat nach meiner Meinung nach gut gespielt für die Österreicher. Ähm, der Quarterback der Mercenaries. Und bei den Franzosen muss man sagen, dass da einfach echt viel Tiefe drin ist. Auch wenn die heimische Liga jetzt nicht überragend ist, ähm, haben die einfach ein gutes Programm, eine Menge, auch legen Wert auf viele gute einheimische Spieler. Und das hat sich dann in der EM auch gezeigt. Deswegen sind sie für mich dann auch verdient Europameister geworden. Wie gesagt, die Finnen für mich klar steht drittstärkstes Team. Und dahinter gab es dann schon einen leichten Qualitätsabfall zu Schweden, zu Dänemark und dann zu den Briten, die für mich ehrlich gesagt überraschend das Spiel um Platz 5 gewonnen haben, denn deren ersten beiden Auftritte waren wirklich relativ katastrophal sagen. Nee, ich,
1: ich, ich fand auch, dass Dänemark sich am Ende ein bisschen unter Wert geschlagen hat. Also ja. der Spiel um ja, Platz der 3 wäre gewesen. drin
2: gewesen ja. und selbst das andere hätte man nicht verlieren müssen. Ja, bin ich bin ich bei dir. Und, das, und zu den Briten muss, muss man halt sagen, allein aus der GFL, ich habe ja mal vor der Euro gezählt, hätten glaube ich theoretisch 10 oder 12 Spieler für sie auflaufen können. Es ist nur der dritte Quarterback von Hull, James Slack, zeitweise aufgelaufen. Also wenn die alle europäischen Spieler dahin geschickt hätten, die sie hätten nominieren können in der Theorie, dann wäre das auch eine absolut konkurrenzfähige Mannschaft gewesen. Aber ähm, das ist so noch nicht der Fall gewesen. Und wenn die Briten das mal hinbekommen, dann werden die mit Sicherheit... Auch eine gute Einheit stellen, die Liga leitet halt so ein bisschen darunter, dass es halt ein Teil der Spieler von Universitätsmannschaften und ein Teil eben aus dem normalen Ligabetrieb kommt und diese Mannschaften halt auch nicht so regelmäßig gegeneinander spielen. Von daher, ja, Dänemark unter Wert geschlagen, mit Schweden, relativ eindimensional gespielt. Aber auch da haben, wie gesagt, etliche gute Leute fehlt Frankreich mit Sicherheit der verdiente Europameister, wir müssen jetzt sehen, wie das, wie sich das, die Verbandsstrukturen, um es mal so neutral wie möglich zu formulieren, in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Ähm, denn ich denke, dass auf absehbare Zeit wirklich die Deutschen, die Österreicher ähm, und die Franzosen die drei führende Nomin Nationen sind. Und wie gesagt, wenn die Briten das mal auf die Kette kriegen, ihre Spiele alle zu bekommen, dann können die mit Sicherheit da vielleicht rein reingrätschen. Glaube ich nicht. Ähm, Glaubst du nicht?
1: Ne. Da fehlt einfach die Tiefe. Mit zehn Spielern allein werden die nicht besser.
2: Okay. Da fehlt die, die Tiefe fehlt, aber da, sagen wir so, sie haben dann schon die Qualität, um am Gegner weh zu tun, um uns um Gegner zu ärgern. Aber ich denke, dann kämen sie zumindest auf das Niveau von, von Finnland und Schweden drauf, bei denen es ja letztlich dann auch im norm Normalfall nicht reicht, um Österreich, Frankreich, Deutschland zu schlagen.
1: Genau. Die Finnen haben mal gekämpft, bis zum umfallen, aber irgendwie ja. hat trotzdem nicht gereicht. Gut. Dann so zum Junior Bowl, so viel zur EM. Wir schließen das Kapitel und gehen jetzt in die GFL, wobei wir können kurz noch ansprechen als Übergang zur GFL, zur GFL Süd. Ähm, wir hatten ja immer die GFL 2 Süd auch im, im Auge behalten und hatten ja gesagt, die Ravensburg Razorbacks haben es da eigentlich selber in der Hand, Meister zu werden. Das galt bis letztes Wochenende, bis zu einem Unentschieden gegen Gießen. Jetzt gilt, sofern die Saarland Hurricanes alle Spiele gewinnen, Wären sie GFL 2 Südmeister, das im Hinterkopf behalten, weil wir sprechen gleich über die Ergebnisse von der GFL Süd und äh, gibt, da gab es ja auch ein Duell im Keller zwischen Stuttgart und München. Bis gleich.
2: Schatz, ich
0: bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Hören, was andere denken. MeinSportRadio.de. Like it auf Facebook slash MeinSportRadio. Mein Lieblingspodcast auf MeinSportRadio.de. Hallo.
1: Teil 2 bei Road to German bowling im GFL-Podcast, Gf Gf hier bei meinsportradio.de. Nikola Matan, Christian Schimmel, wir sprechen jetzt also über die GFL Süd und wir arbeiten uns die Tabelle hoch. Sprich, wir fangen an, Achter gegen Siebter. Die stuttgart Scorpions hatten die Munich Cowboys zu Gast in einem Spiel, das wir als Endspiel charakterisiert haben für beide. Und irgendwie, Christian, am Ende steht zwar nur 21-14, aber... Also ich habe mir das ja die in der vollen Länge geben dürfen, weil im Stadion und am Kommentar. Irgendwie hatte ich das Gefühl, es ist nur ein Team zu diesem Schlagabtausch angetreten und das waren die Cowboys, die Stuttgarter, die sowohl defensiv als offensiv nicht nur phasenweise komplett überfordert wirken.
2: Ja, und das war schon überraschend. Ich hatte die Stuttgarter eigentlich in einem Aufwärtstrend gesehen, das habe ich auch hier mehrfach ähm, mehrfach so formuliert. Das, was ich jetzt vom Spiel gesehen habe, war schon wirklich eine Enttäuschung. Der, der Das 14 zu 21 kam, ich glaube, 21 Sekunden vor Schluss zustande, wo das Spiel schon durch war, wo es vielleicht noch für die Stuttgarter um einen direkten Vergleich gehen kann. Insofern durchaus sinnvoll, dass sie dann diese Punkte noch aufs Board gebracht haben, über weite Strecken mit großen Problemen, vor allen Dingen gegen das Münchner Passspiel. Und die Cowboys machen einen Riesenschritt zum Klassenerhalt, nachdem man in der Vorwoche, oder vor zwei Wochen diese unnötige Niederlage gegen Kirchdorf kassiert hatte. Da kann noch was kommen. Also Ich denke, wir haben ja am Anfang der Saison, als die Münchner schon sehr viel verloren hatten, gesagt, passt auf, die sind nicht so schlecht. Und so langsam bestätigen sie das dann auch. Die Münchner, die nach Stuttgart gefahren sind,
1: nach dem Motto, wir können nicht laufen, wir können nur passen, Hashtag YOLO. Und... Die Stuttgarter haben gesagt, gut, Lauf könnten wir verteidigen, Passspiel suboptimal, versucht mal was anderes. Und die Münchner, nö, wir werfen weiter. Und am Ende hat dann Trenton Miller 33 von 43 für 305 Yards. Und ähm, also wenn sie jetzt weitergespielt hätten, ich glaube, der könnte immer noch hinter seiner O-Line stehen und Tee trinken.
2: Ja, und das ist Teil des Problems in Stuttgart. Das muss man ja mal ganz deutlich so sagen, dass also es das, da auch das Passspiel einfach scheitert. Ja, nicht nur, aber auch.
1: Das Problem ist halt, und das war mein Problem als Experte in diesem Spiel, du versuchst immer zu erklären, wieso hat dieser Spielzug funktioniert, wieso hat dieser Spielzug nicht funktioniert. Irgendwann beim 25. Mal, die haben keinen Druck auf den Quarterback bekommen und hinten waren zwei Receiver komplett frei, die er sich aussuchen konnte, fehlt dir halt irgendwie auch dann die Fantasie, um das nochmal so zu erklären, dass die, die es bis dahin nicht verstanden haben, dann auch verstehen. Ja, Also äh, das war halt auch irgendwann nicht mehr mit anzusehen, was sie da in der Defense getrieben haben.
2: Und das war ja über gewisse Strecken der Saison schon mehrfach so. Dann gab es gegen Kirchdorf, wie gesagt, ein gutes Spiel, die allerdings auch kein Passspiel hatten. Ähm, egal, wer da in der letzten Zeit auf Quarterback gespielt hat. Ähm, zu denen kommen wir gleich auch noch. Trotzdem hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass es eine Systemumstellung der Defense gibt. Die waren zuletzt ein bisschen aggressiver, das habe ich gegen die Cowboys nicht gesehen. Und äh, die Stuttgarter müssen sich jetzt schwer, schwer strecken, um jetzt nicht auf Platz 8 rauszukommen. Denn sie haben
1: vier Punkte Rückstand auf München und seit diesem Wochenende auch sogar fünf Punkte Rückstand auf Ingolstadt und Kirchdorf. In dem direkten Duell zwischen den beiden, also der Sechste hatte da den Fünften zu Gast, hat sich Ingolstadt durchgesetzt und sich ein bisschen auch ein bisschen Luft im Abstiegskampf verschafft. Denn man hat jetzt fünf Punkte Vorsprung auf Stuttgart, hat den direkten Vergleich gegen Kirchdorf gewonnen, hat ihn glaube ich auch schon gegen München gewonnen und wie gesagt fünf Punkte Vorsprung. Das heißt, die Stuttgarter müssen jetzt sowieso irgendwo einen Sieg holen, anders als Anderswo als in München. Dann in München mit 8 gewinnen, das wäre der eine Weg. Und dann hoffen, vor allen Dingen, dass München zum Beispiel nicht mehr gegen Kirchdorf punktet, weil jeder, jeder Punkt, den München jetzt holt, tut Stuttgart doppelt weh. Und Ingolstadt und Kirchdorf sind jetzt schon 5 Punkte vor Stuttgart. Und die Fantasie, dass Stuttgart drei Spiele gewinnt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber da tue ich mich echt schwer.
2: Ich schaue jetzt gerade noch mal auf den.
1: Stuttgart spielt in, Spielplan. in München, in Marburg, in Ingolstadt, zu Hause gegen Frankfurt und das müsste gewesen sein.
2: Ich gucke jetzt gerade nochmal genauer. Erst in Ingolstadt, dann in Marburg, dann zu Hause gegen Frankfurt und dann am 8.9., am letzten GFL-Spieltag in München. Das heißt, die drei um, auswärts
1: müssen sie gewinnen, weil
2: gegen Frankfurt ja. holen sie nichts. Ja, gegen Frankfurt, das wird kein schönes Spiel. Ähm... Marburg ist stabiler, auch für mich eine Klasse über Stuttgart, dann müssen sie dann irgendwie einen Upset schaffen. Ingolstadt auswärts halte ich für durchaus möglich, auch wenn die jetzt am Wochenende gewonnen haben. Und München auswärts müssten sie halt erstmal besser spielen als das, was sie letztes Wochenende gezeigt haben. Ja, aber das muss da auch nicht mit Ambitionen hinfahren, aber eigentlich ich weiß halt wirklich nicht, ob die Cowboys da der Hauptkonkurrent sind, denn die haben jetzt noch in Kirchdorf gegen Marburg, gegen Allgäu, gegen Stuttgart wo ich mir sage, die könnten auch 4-0 aus der Saison rausgehen.
1: Ja, aber das Problem in der Geschichte ist, was ist Ingolstadt Stärke? Laufen, nein, passen ja. Was also, ist, was, ja. was ist München Stärke? Laufen, nein, passen ja. Was ist Marburg Stärke? Laufen, nein, passen ja. Matchup technisch ist das für Stuttgart dezent suboptimal.
2: Klar, aber wenn du halt einen Pass nicht verteidigen kannst, kriegst du in jeder Liga Probleme. Also das klingt <lacht> jetzt hart, aber in der GFL trifft es halt besonders zu. So. Der Norden ist dann ein bisschen lauflastiger insgesamt. Potsdam und Dresden mal ausgenommen, aber wird schwer für Stuttgart und ich meine, die werden natürlich hoffen, dass Albershausen noch irgendwie, äh Quatsch, Albershausen aus Ravensburg noch abgefangen wird, denn die können zwar auch laufen, aber die können sehr, sehr gut werfen und die tun sich vielleicht mit einer Mannschaft, die defensiv ein bisschen besser ist, aber vielleicht nicht die offensive Schlagkraft, wie äh, wie die Razorbacks haben, ähm, ein bisschen besser
1: ja, zu den, also, zu, den, zu den statistischen Stärken und Schwächen von Saarland, die ja der andere Kandidat sind, können wir uns leider nicht äußern, weil die Saarland-Hurricanes seit Anfang der Saison keine Statistiken von den Heimspielen gemacht haben, so dass es ein bisschen schwer ist, sich ein Bild zu machen.
2: Streng genommen seit der Relegation letztes Jahr.
1: Stimmt. Das kommt dann noch mhm. dazu. Aber ja, von daher ein bisschen, bisschen, bisschen kompliziert das Ganze. Aber nur, dass wir über die Razorbacks geredet haben, die machen 49,4 Punkte pro Spiel.
2: Ja.
1: Und machen 504 Yards ja. pro Spiel in der GFL 2.
2: Und das obwohl zum Teil Mitte, Drittes, Viertel die Backups drauf sind. In Spielen, die sie halt klar dominieren. Genau. Also jetzt nicht gegen Gießen, aber gegen in vielen anderen Spielen war das der Fall. Von daher. Dann kommen wir
1: zum, Tabellab zum Tabellenmittelfeld und zu den Playoff Plätzen Die Allgäu kommen. Jetzt hatten die Marburg Mercenaries zu Gast. Ähm... Ach so, die Breaking News hatten wir noch gar nicht, fällt mir ein. Die Allgäu-Comets beenden das Kapitel Zirkus und trennen sich von Stan Bedwell und seinem Coaching-Staff. Ich bin nach Camden gefahren, hatte sehr viele Fragezeichen im Gesicht, habe mich gefragt, was passiert mit den Allgäuern. Fallen die Räder komplett ab? Gewinnen die überhaupt noch ein Spiel? Und dann sehe ich sie spielen. Und ich bin ja kein Freund der Theorie, das Team spielt gegen den Trainer. In der Fußball-Bundesliga nicht, im Football nicht, egal ob GFL, NFL. In dem Fall muss man sich, glaube ich, die Frage stellen, oder? Weil ich kann. Die, ich die, kann Allgäuer, die, die Allgäuer treten auf gegen Marburg, verwandelt in der Defense, okay, angepasst in der Offense. Sie haben einen Running Back aufgestellt, der auch mal einfach mal zehnmal durch die Mitte gelaufen ist für 45 Yards und aus dem Backfield 45 Yards gefangen hat. Also der hat fast 100 Yards gemacht an, an dem Tag. Aber, die Defense hat in einer Aggressivität gespielt, die ich so dieses Jahr von Kempten nicht gesehen habe. Die haben die, glaube ich, zweite oder drittschlechteste Defense der Liga, statistisch.
2: Die war an dem Tag verschwunden. Ja, und in dem Fall muss man sagen, da lügt die Statistik nicht. Ähm, die waren einfach über weite Strecken der Saison einfach schlecht. <lacht> und äh, Ja, sorry, es ist halt einfach so. Und äh, ja, das war jetzt auch für gegnerische Offensive Coordinator schematisch jetzt noch so nicht so hart zu definieren, was da jetzt kommt, weil es kam halt echt fast jede Woche so dasselbe. Und ich meine, das fällt mir auf als jemand, der halt in der Spielvorbereitung für Kirchstoff sich, äh, in der Spielvorbereitung von Allgäu sich ein oder zwei Spiele mal anschaut, wenn ich die kommentiere oder halt die Streams halt schaue. Und es ist jetzt nicht so, dass in der GFL permanent äh, komplexe defensive Schemes äh, angewendet, angewendet werden, aber es gibt dann schon einiges an Unterschieden im, im, im Coaching-Bereich und das andere ist natürlich der Effort, also der Einsatz und äh, das waren Welten, das waren komplett Welten von dem, was ich dieses Jahr von den Comments gesehen habe, vielleicht noch mit Ausnahme der ersten zwei, drei Spiele, als das Team halt noch kollektiv an die Idee von Stan Bedwell und seinem Coaching-Stab geglaubt hat. Ähm, und dann ist es ja offensichtlich relativ schnell gekippt, ähm, man, hat, man führt Gespräche, man hört so einiges, ähm, die Rumoren waren schon etwas länger im, im Allgäu vorhanden, ähm, dass man sich dann in der Sommerpause so spät getrennt hat, war dann überraschend, ähm, aber also nochmal, ich bin jetzt kein Teil der, der, der Defense der Allgäu-Kommage und kann jetzt nicht sagen, es ist jetzt so oder so gewesen, aber auffällig war es auf jeden Fall.
1: Und die Allgäuer, denen man jetzt plötzlich wieder zutraut, ein bisschen mehr. Also ähm, ja. plötzlich, plötzlich denkt man sich, hm, das ist Marburg, was ist mit euch los? Aber gut, neuer Quarterback, der dann ein Quarter gebraucht hat, um reinzukommen. Dann eine O-line, die ihm nicht wirklich geholfen hat an dem Tag, ähm, aber das halt heißt die, die, die vielleicht auch einfach nicht den Pass Rush von den Kempnonen erwartet hat, weil Richtig. der bisher halt relativ unbekannt und gut versteckt war. Ähm, ja, und dann kommt eins zum anderen und, und am Ende kontrolliert Kempten, die Uhr, auch eine komplett neue Dimension in diesem Jahr und verwaltet das Ding genau runter, dass Marburg im Endeffekt nur noch 20 Sekunden hat, um 70 Jahre zu übers Feld zu kommen ohne Auszeiten und das reicht dann logischerweise nicht, also von daher Respekt. Es war ein gutes es war ja, es war ein spannendes Fußballspiel. Respekt an die Comets, ja. ähm, denn den Trainer hätte man natürlich auch am Anfang der Sommerpause entlassen können ähm, beziehungsweise sich trennen können hat man nicht getan. Jetzt vier Tage, fünf Tage vorm Spiel. Das war mutig, das zu dem Zeitpunkt durchzuziehen. Hat funktioniert. Jetzt haben die Kemptner zwei Wochen, also ein, ein Wochenende frei und können sich dann vorbereiten auf Schwäbisch Hall. So, das also das Vorspiel quasi. Und jetzt kommen wir zum Ernst des Lebens in der GFE Süd. Das Duell zwischen den zwischen Samsung, Frankfurt Universe und den Schwäbischer Unicorns, das Spitzenspiel, es ging um die Südmeisterschaft, dafür hätte Frankfurt mit 10 Punkten gewinnen müssen, Frankfurt hat noch nie gegen Schwäbisch Hall gewonnen und das bleibt auch so und letzte Woche haben wir ja an dieser Stelle debattiert, wie geht es denn aus? Und ich habe dir gesagt, alles was über 10 zu 7 geht, ist für mich schon extremes Highscoring und bis 30 Sekunden vor Schluss stand es 10 zu 9, da ich dachte mir, ha, richtig gelegen. Gut, dann kam der Safety, stand 12 zu 9, aber ja, es war die erwartete defensive Angelegenheit, in der Frankfurt 9-0 zur Halbzeit geführt hat und es doch nicht über die Zeit gebracht hat.
2: Ja, Frankfurt ist mit dem ersten Drive, äh, das Spiel ist in Führung gegangen, 7-0, unter anderem mit zwei sehr langen down conversions von Alphas auf die Außenseite auf dem Receiver. Ähm, der musste relativ viel laufen in diesem Spiel, was nicht zwingend geplant war, was auch nicht zwingend an Rollouts oder an kreierten Läufen lag, sondern der hatte halt Druck. Ähm, ja, das war schon, also Timothy Thomas hat, hatte da speziell zum Anfang ein paar sehr gute Plays auf Wide right Receiver gemacht ähm, und hatte da immer wieder sich freigelaufen und äh, und auch unter anderem den 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 Frankfurter A-Cornerback ähm, Raheem Wilson geschlagen. Der ist ja.
1: Du hast Frankfurter A-Cornerback gesagt.
2: Äh, nee, ja. Der Timothy Thomas, der Frankfurter Wide Receiver, hat den A-Cornerback Raheem ja. Wilson von den Unicorns da mehrfach geschlagen. Und dann auch den ersten, die erste Serie dann zum Touchdown kon konvertiert. Je länger das Spiel dauert, desto harziger wurde es. Ähm, unter anderem auch mit äh, mit drei Versuchen von der Gegend, von der Halle an der Halle 1 und an der Halle 2 der halt nicht zum Touchdown geführt hat, so also was ähnliches hatten wir im Hinspiel auch definitiv schon mal, wo sie, glaube ich, sich sogar einmal vier Versuche genommen haben. Ähm, Mit einer Strafe auf Seite, waren
1: das nicht sogar fünf oder sechs, irgendwie sowas?
2: Ja, ja, genau, da kam, das ging richtig, das ging, genau. Es waren mehr als drei auf jeden Fall. Ähm, und zu Hall-Offense überhaupt nicht gelaufen, muss man sagen. Ähm, Ein Touchdown aberkannt bekommen durch eine Person der Führung, wo ich mir denke, der, ich war jetzt nicht im Stadion, die Perspektive hat vielleicht ein bisschen getäuscht, hätte vielleicht auch stehen bleiben können, weiß ich nicht, aber ansonsten wenig gemacht, sich durch einen Double Pass fast einen äh, Touchdown, einen Pick-Six angefangen, wohl gemerkt, da waren sie an der gegnerischen 15 oder so, ähm, also schon ein relativ kurioses Spiel, das Einzige, was im, im Gegensatz zum MINT-Spiel nicht mehr vorhanden waren, waren, dass die Special Teams so Probleme hatten, da gab es zwar, ich glaube, ein oder zwei verpasste Field Goals, aber mehr auch nicht. Ähm, ja, das, das sind halt die zwei physischsten Teams, Teams in Deutschland, die da aufeinander treffen. und Hall hat am Ende in der Halbzeit ein bisschen adjusted und äh, hat dann das Spiel auch nicht unverdient gewonnen zum Schluss.
1: Und ist damit auf dem Kurs zur Südmeisterschaft, während Frankfurt sich mal wieder wahrscheinlich mit Platz 2 begnügen muss. Von hinten kommt da nichts mehr und Hall sehen wir einfach nicht. Die restlichen Spiele verlieren, da müssten sie ja jetzt schon drei verlieren. Ja. Das äh, erscheint einem doch Relativ unwahrscheinlich. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über die GFL Nord.
0: Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de
1: Teil 3 von Road to German Bull, dem GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Nikola Martin, Christian Schimmel. Wir sprechen jetzt über das, was im Norden passiert ist. Da gab es drei Spiele. Und so zappendüster ist für Stuttgart. Im Süden ist auf Platz 8. Da bestehen zumindest noch theoretische Möglichkeiten, dass die da rauskommen. Jetzt mal ganz ehrlich, nach, spätestens nach dem Sieg von Hildesheim jetzt gegen die Kielbeute, Curricanes. 15-14 am Wochenende wie sollen die Huskies da jetzt noch rauskommen? Also Hildesheim hat jetzt sechs Punkte Vorsprung.
2: Ich kann dir aus Hamburger Sicht da jetzt keine befriedigende Antwort drauf geben. Das wird's gewesen oh, sein. Und, und aus Montabauer Sicht? Aus Montabauer Sicht würde ich die Chance irgendwie bei einem Prozent sehen, wenn überhaupt. Ähm, weil Hildesheim in verschiedenen Stellen einfach improved ist. Der, der Tyler Johnson, der Quarterback, der äh, mal in im Ingolstadt, äh Quatsch, in im Allgäu schon vorgestellt worden ist, ist dann da aber doch nicht unterschrieben hat und jetzt in Hildesheim ist ist, ein, ist eine Verbesserung zu Jason Mumphrey. Jalil Awini ist ein guter Receiver in der Liga. Es ähm, ist ein bisschen schade, dass sie den nicht noch Defense spielen lassen, weil der würde mit seiner Athletik da ziemlich aufräumen. Ähm, aber da haben sie auch schon eins, zwei gute. Die Defense fand ich das ganze Jahr von den Invaders schon nicht so schlecht. Die hat gegen Kiel in der zweiten Halbzeit nichts zugelassen. Und wir reden jetzt von zwei Siegen plus dem direkten Vergleich mit 15 Punkten. Und ich schaue auf den Hamburger Spielplan In Potsdam und gegen die in Potsdam, Rebels gegen nein, und Köln. Nein, also Köln vielleicht, aber für Köln wird es da um was... Nein, also im Normalfall nicht. Weil für Köln wird es halt da im Normalfall um was gehen. Und das ist nur auswärts. Und selbst mit zwei Siegen kämen sie ja nur auf vier Punkte... Das heißt, die müssen entweder in Potsdam oder gegen die Rebels gewinnen und den Vergleich gegen Hildesheim holen, die dann wiederum nichts in Kiel ähm, holen dürften, was vermutlich neben dem Hamburg-Spiel das letzte gewinnbare Spiel für die Invaders ist. Ähm, aber das ist das Rum. Also bei allem Respekt vor den Hamburgern, da sollten die Blicke nach, nach Düsseldorf äh, vielleicht ja, Umwelt in Rostock normalerweise jetzt nach den Ergebnissen am Wochenende nicht mehr, aber... Horn hat Fall, ein bisschen Kampfansagen ja. gemacht in der Offseason. Das wäre ja ein, ja. Kurzes,
1: das wär ja ein kurzes, kurzer Weg. Ja, gut. Also so ja. viel, so viel zu Hamburg, die spielfrei waren. Hildesheim haben wir auch schon angesprochen. Kiel, der Anspruch dürfte nicht gewesen sein, wir betteln uns mit Hildesheim darum, nicht Siebter zu werden.
2: Ja, gut. Ich meine, könnte jetzt tatsächlich sogar noch passieren. Ne? Also, ich meine, Platz 6 oder Platz 7 ist dann auch so eine Hierarchie-Sache. Ich meine, es geht hier ungefähr um zwei Millionen Unterschied in TV-Geldern, die Platz 6 und Platz 7 ausmachen. Und ja, das war Ironie, nicht, dass das jemand irgendwie noch Ernst nimmt. Ähm, die werden normalerweise, kommt darauf an, welches Potsdam am äh, am, am 25.8. nach äh, zu den Hurricanes fährt. Das war im Hinspiel teilweise ein. Gegen Braunschweig werden sie nichts holen. Und Hildesheim müssen sie zu Hause auch erst nochmal schlagen. Ähm, weil das war in der zweiten Halbzeit zu, bei zugegebenermaßen wirklich tropischen Temperaturen und einer ja böse knallenden niedersächsischen Sonne, ähm, das waren keine einfachen Bedingungen da am Wochenende. Nö, nö, das, okay. also ich würd, ich, du weißt, was ich jetzt Kölner Wetter nenne, das oder wie? Kölner Wetter. Ich habe die, ich habe die, das. Vielleicht liegt es auch an mir. Ich habe Kiel bis jetzt zweimal auswärts kommentiert. <lacht> Ähm, einmal in Köln, letztes Jahr in Chorweiler, da war eine Bullenhitze. Das waren 32 mhm. Grad und etwa 180 Prozent Luftfeuchtigkeit. Genau, letztes Jahr war es halt nur warm, dieses Jahr war es halt noch warm mit Wespenstichen für den Kommentator, das war nicht so geil. Äh, übrigens vielen Dank an die medizinische Abteilung der Kieler, die mich da in der Halbzeit ähm, sehr sorgsam betreut haben. Ich weiß nicht, hast du schon mal eine, eine Halbzeit mit Eiswürfeln im Mund kommentiert? Nein, dann habe ich ähm, ja noch keine Wespe gestorben. Ah, siehst du mal, es geht nur an die, an die Tierfreunde hier. Ähm, die Defense von denen ist gut. Das, die war das Ganze eher ja schon gut. Bei der Offense hast du immer wieder die, die Splash-Plays, von, insbesondere von Footman. Aber dass du da mit der kompletten Offense hinfährst und dann unterm Strich nur 14 Punkte machst, klar, die gewinnt das Spiel halt normalerweise, wenn Hildesheim nicht einen glücklichen Call bei einer Person-Difference kriegt, wenn, wo das Spiel halt vorbei ist, bei einem vierten Versuch der Invaders. Aber... Also die Kieler haben ja relativ schnell gewusst, dass es dieses Jahr vermutlich nicht um die Playoffs geht. Ähm, aber ich denke, ein bisschen mehr hat man sich da schon versprochen insgesamt.
1: Okay, dann kommen wir zum Spiel zwischen zwei Teams, die, die um sich um Playoffplätze duellieren. Die Bayne Rebels auswärts bei den Carolina Crocodiles. Die Rebels 7 zu 0 in Führung gegangen. Dann Ende erstes Quarter 14 7 zurückgelegen. 27 Punkte am Stück erzielt, sodass sie Ende drittes zwischendurch bei 34-14 vorne waren und den Vorsprung dann auch nicht mehr abgegeben haben. Am Ende 37-29 und ja, Kölner, die irgendwie nicht wirklich in die Spur finden, es war besser als im Hinspiel, wo es ja. Ja schon zur Halbzeit entschieden war. Nichtsdestotrotz das sind die Spiele, wo ich mir sagen würde, wenn ich bei den Kölnern verglichen mit 2:17 einen Schritt nach vorne sehen will, hätte ich hier an der Stelle dann gerne einen Sieg gesehen.
2: Wobei wir ehrlicherweise sagen müssen, Nikola, das hat keiner von uns beiden erwartet. Nicht Nein. nach dem Hinspiel, oder? Nee, aber weißt du also, wenn du, wenn du schon 14-7 führst, dann nicht 27 Punkte am Stück abgeben. Das ist halt das Ding, zu Hause. Das ist halt so ein bisschen das Ding, das Ding für, für Köln dieses Jahr. Aber ich glaube, das war schon ein kleiner Schritt nach vorne, ähm, den sie gemacht haben, ähm, weil sie, wie gesagt, in Berlin komplett chancenlos waren, ähm, sich dann später auch nochmal rangekämpft, auch wenn es dann nicht mehr gereicht hat. Ja, unterm Strich muss man sagen, die Qualität für die ersten drei reicht auf keinen Fall. Ähm, die Qualität, um Vierter zu werden, ist definitiv möglich. Ähm, noch haben sie einen vernünftigen Vorsprung vor den Royals, aber da wird es dann ganz, ganz arg auf die Partie am 2.9. in Köln ankommen. Dann ist noch ein Auswärtsspiel in Dresden, wo ich sage, das werden sie normalerweise nicht gewinnen. An einem guten Tag können sie da vielleicht mitspielen. In Braunsch äh, gegen Braunschweig wird normalerweise nichts zu holen sein. Und ansonsten kann sich halt Potsdam auch gerne mal wieder aufs, auf die, aufs Gesicht legen. Und die haben halt mit Kiel und, und den Rebels auch noch zwei unangenehme Aufgaben vor der Brust. Von daher, das wird schon spannend, wer der Fünfter werden wird. Aber wir sehen da im Norden schon auch eine klare Teilung der Liga, dass Braunschweig, Dresden und Berlin einfach die klar drei besten Teams im Norden sind und vielleicht Braunschweig sogar noch einen kleinen Tacken über dem Rest steht.
1: Was ich ganz spannend finde, die Rebels konnten nicht laufen gegen Köln. 23 Läufe für 83 Yards sind 2,7 Yards im Schnitt. Und das liegt nicht daran, dass der Quarterback so oft gesagt wurde, weil der hat, äh, gut, der hat zwar sechs Läufe für null, aber ähm, selbst die anderen Running Backs äh, überschaubar, Chris Smith, 35, Sean Richards, 16 Yards, ähm, das war nix. Aber trotzdem, sie müssen 50%, Pro sie haben 50% Pass, 50% Lauf, 23 ja. Läufe für 24 Pässe und sie completen 66%, also die zwei von drei Pässen. 16 von 24, am Ende 311 Yards, 3 Touchdowns und gewinnen das Spiel. Das heißt, sie können auch mal, wenn sie, nicht, wenn, wenn sie nicht laufen können.
2: Das ist vielleicht auch eine interessante Erkenntnis aus diesem Spiel. Eben. Und das sind, das sind Sachen, die wir von den Berlinern in den letzten Jahren nicht gewohnt waren. Wir wissen, die haben ein hartes physisches Laufspiel. Dieses Jahr ist die Offense auf einen neuen Schritt, wirklich hat einen neuen Schritt gemacht, hat eine Evolution nach vorne gemacht und das ohne Alex Thunkarakone. Ich weiß nicht, ob der bis Saisonende nochmal fit werden wird, keine Ahnung. Wenn der noch dazukommt, wird es spaßig für die anderen Defenses. Und ähm, wie gesagt, die, die Berliner mit zwei Niederlagen bis jetzt, zu Hause gegen Potsdam, wo Potsdam, glaube ich, auch mit das beste Saisonspiel gemacht hat, ähm, gegen Kiel, eine relativ dumme Niederlage nach einer hohen Führung, Jetzt geht es dann erstmal auswärts. Kiel hat dieses Jahr Hamburg und die Rebels geschlagen.
1: Du ja. kannst du keinen erzählen. Nee, kannst du auch nicht.
2: Kannst du auch nicht. Genau, zwei Siege gegen Hamburg, ein Sieg gegen die Rebels und ein Unentschieden zu Hause gegen Köln. Und für Berlin ist es jetzt halt, ist jetzt so ein bisschen stolpernd verboten. In den nächsten, in den nächsten zwei Wochen eben mit den Spielen in Dresden und in Potsdam, was zwei hohe Hürden werden, aber wenn man da ohne Niederlage durchkommt, dann hat man mit einem Heimspiel gegen die New Yorker Lions wirklich die Chance, sogar vielleicht Nordmeister zu werden dieses Jahr. Ich glaube es eigentlich, weil Braunschweig für mich einen Schritt über, über ihnen steht, aber die Chance besteht. Und im Moment sehen sie für mich vielleicht sogar noch einen Takt besser als die Dresden aus. Es wird auf jeden Fall ein heißes Rennen bei den, um die ersten drei Plätze werden. Und die Braunschweiger,
1: die waren zu Gast in Potsdam, bevor es dann nächste Woche nach Köln geht. Und ja, die Potsdamer Offense ohne Mirob Nielsen, ohne Max Zimmermann, da kommt das Passspiel dann schon in Stocken. Die katastrophale Bilanz von Austin Gäfer ist 3 von 11 für 82 Yards, ein Touchdown, ein Pick. Ein bisschen laufen konnten sie. 33 Läufe für 4,1 im Schnitt macht insgesamt 134 Yards. Das war okay, aber Passspiel halten nicht mehr vorhanden und dementsprechend konnten die Braunschweiger das dann auch relativ souverän nach Hause bringen. Die Braunschweiger, die Nate Morris dazu bekommen, der sitzt noch eine Sperre ab, weil er glaube ich in Bergamo gespielt hat. Chris McClendon dazu bekommen, den besten Rusher 2017, der eigentlich schon angekündigt war und sich dann am Knie verletzt hat. Dann kam Lennis McFerrin, der hat sich schwer am Ellbogen verletzt, der ist wohl raus fürs Jahr oder zumindest für eine sehr lange Zeit. Chris McClendon ist wieder fit, ist wieder dabei, ist auch direkt der beste Rusher der Liga geworden äh, in dieser Woche mit 16 Läufen für 149 Yards und zwei Touchdowns und dann hören wir noch Jan Hilgenfeld ist wieder dabei, der ehemalige Dresdner, der ein paar Jahre in Braunschweig gespielt hat, natürlich auch Nationalspieler, der in so nee, der hat den im Grunde genommen den, Na, den Helm an den Nagel gehangen hatte, als er zumindest gesagt hatte, ähm, ich konzentriere mich erstmal auf was anderes als Football und der jetzt zurückkehrt. Ähm, ja, sagen wir so, Braunschweig ist jetzt nicht schlechter geworden. Ne?
2: Ich finde es gut, dass das Hilgenfeld zu den Braunschweigern kommt, weil die gar keine guten Receiver haben. Nee, die Bollmann, haben keinen Christian Bollmann. Bollmann kann nix, haben, Römer kann nix. Äh, Schumann kann nix, Holz kann nix. <lacht> Bogdan kann nix, Morris ich kommt, noch vergessen. Morris ist jetzt auch wieder da, kann auch nix. Ja, der kann auch nichts. Insofern besteht da dringend Bedarf. Ich meine, Jan Hilgenfeld ist ein toller Spieler. So, da gibt es keine zwei Meinungen zu. Einer der besten deutschen Receiver in den letzten Jahren. Das, das Regelwerk sagt halt bloß, es müssen fünf Spieler auf dem Platz stehen, die genau. nicht passempfangsberechtigt
1: sind, und dann gibt es ja irgendwen, der, die, der das Brot dann noch werfen muss. So, das heißt, irgendwann gehen die einfach die Spots aus, um Receiver zu spielen, zumal ein Chris McClendon willst ja jetzt eigentlich auch nicht auf die Bank
2: setzen. Du könntest nee, ja, glaub, du, du,
1: du, du könntest ja, du könntest ja empty rauskommen, ja, aber
2: willst ja nicht. Ich hoffe, ich hoffe für Schumann nicht, dass die Coaches sagen, du bist relativ groß, du hast ein paar Muskeln, du spielst jetzt Right Tackle oder so. Das wäre ein bisschen gemein. Ähm, weil der hat gute Hände, also ist auch für den Tackle nicht so, nicht so unwichtig. Ähm, ich habe keine Ahnung, die können dich halt jedenfalls massiv rotieren und haben sie halt, hast du halt immer vier Receiver auf dem Platz. Und das heißt, der Gegner kann die Box nicht zuknallen und da freut sich ja halt Chris McClendon, wenn er halt nur über drei Leute bulldozern muss anstatt über fünf. Ja wird nicht angenehm für die Defenses werden. Wird überhaupt nicht angenehm. Und ich glaube, wenn ich jetzt auch das mit Hildenfeld lese, wenn ich sehe, dass Nate Morris zurückkommt, ich glaube, dass der Stachel aus der Niederlage, aus dem, aus dem der Jumbo-Niederlage schon tief sitzt. Und mit dem, was die an Offense-Schlagkraft hat, das hat im Süden keine Mannschaft gesehen. Das hat im Norden logischerweise noch keine Mannschaft gesehen.
1: Ähm, ich fand mich, ob, ob die gedacht haben, nach dem Eurobowl, war das eine knappe Kiste. Das reicht im Augenblick
2: nicht. Gut möglich, ja. So von weg oh, Frankfurt ist so nah dran? Okay.
1: Aber ich meine, die Schlaf also, ich meine, das Ding ist halt, wir erwarten weiterhin trotzdem defensive Playoffs. Zumindest sobald Frankfurt, Braunschweig oder Halle überwählt sind,
2: oder? Ja. Ah, also Braunschweig wird schon Punkte aus Wort bringen. In der ersten Runde auf jeden Fall, in dem möglichen Halbfinale gegen... Ja, ist... Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es Frankfurt wird. Ne? Könnte auch irgendwie, in die Zweiter werden sollten, Schwäbisch Hall werden, was natürlich extrem lustig werden würde, wenn Hall Südmeister wird und Braunschweig aus irgendwelchen Gründen Zweiter wird, was ich nicht glaube. Vor allem, da muss Braunschweig ähm, auswärts ran. Genau. Ich glaube, das Duell gab es in Hall zumindest in, in Playoffs noch nicht. Nein. Ähm, und auch, haben die, Inter haben die mal Interconference gegeneinander kann ich, gespielt? kann ich nicht sagen. Äh,
1: aber erzähl mal weiter, ich kann mal ganz schnell suchen. Aber ich
2: kann ja Nikola geht mal in seine Datenbank. Ähm,
1: ja, das Problem ist halt, die waren halt immer antizyklisch gut, als es in der Conference gab. Sprich, als Hall oben war, war Braunschweig nicht mehr gut und als äh, Braunschweig oben war, war Hall immer so zweiter, dritter und hat es irgendwie hinter Marburg nie geschafft, Südmeister zu werden. Deshalb glaube ich, dass es in der Interconference und das war ja immer zwischen Gleichplatzierten aus dem Vorjahr, nie zu einem Duell Hall gegen Braunschweig gekommen ist, aber ich schaue nochmal kurz, äh,
2: mach mal. Jedenfalls das könnte dann schon interessant werden. Wie gesagt, die 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 Rebels und die Dresdner sind für mich dann eine absolute Wildcard. Ähm, Potsdam kann als potenzieller Vierter halt ein Team wehtun, aber die haben nicht die Konstanz, nicht das Lauchspiel dieses Jahr. Ähm, das wird das also die Playoffs spätestens ab dem Halbfinale werden gut und ich glaube auch, dass das Viertelfinale vom Nord Dritten gegen Süd Zweiten auf jeden Fall sehr sehr gut sein wird. Aber das müssen wir sehen. Also das ist das ist noch so weit weg, aber ja, also mit dem mit den Neuzugängen von Braunschweig ähm, ja, haben die sich auf jeden Fall mal nicht in eine schlechtere Position gebracht. Braunschweig hat noch nie in Champions Hall
1: gespielt, gerade mal geschaut, das waren die okay. Adler, das waren die Kieler, die Dresdner, die Hamburger, äh, aber <kühm> noch nie die Braunschweiger, die Haller, die übrigens im Optima-Sportpark mit der Herrenmannschaft immer noch ungeschlagen sind. Also könnte ein mhm. spannendes Duell werden, wenn es denn dazu käme, aber dafür müsste Braunschweig die Normannisterschaft verpassen. Gut, dann kurze Pause und dann previewen wir Woche 16 ist es dann der das Wochenende 11. Oder 12 August in der GfL. Bis gleich.
0: Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel 1.de mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Teil 4 bei
1: Road to German Bowl dem GFL Podcast. Nikola und Christian Schimmel besprechen jetzt Woche 16 in der GFL. Das heißt nicht, dass jedes Team 15 Spiele schon auf der Uhr hat, sondern es ist das 16. Wochenende, an dem GFL Football gespielt wird. Ähm, als Footballteam bist du auf deinem Heimatplatz nur Zweiter Sieger, wenn es um Spieltermine geht. Deshalb der Spielplan in der GFL traditionell etwas auseinandergezogen. Aber an diesem Wochenende haben wir Glück. Wir haben sieben Spiele, vier im Norden, drei im Süden und wir fangen im Süden an wo im 785. bayerischen Duell der Saison die kirchdorf Wildcats, die Munich Cowboys, zu Gast haben. Die Cowboys haben sich gerade ja, wieder unten rausgearbeitet. Die Kirchdorfer haben sich in München rausgearbeitet. Die Münchner ärgern sich heute noch, dass sie zwei extra Punkte verballert haben, weil sonst hätten sie gegen Kirchdorf gewonnen. Und ich denke mal, mit dem Mindset werden sie auch nach Kirchdorf fahren, oder?
2: Ja, mit dem Mindset werden sie nach Kirchdorf fahren. Und ich habe es ja eben schon... In dem Rückblickteil angesprochen, dass die Cowboys für mich durchaus eine Mannschaft sind, denen ich zutraue, 4 und 0 zu gehen. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht, ist jetzt nicht riesig hoch, dass das passiert. Aber wenn du den, den Anspruch hast, zumindestens nochmal nach oben zu schielen Richtung Platz 4, den im Moment die Marburger mit vier Punkten Vorsprung haben und es gibt noch das direkte Duell zwischen München. Und das hinschieben ähm, mit drei aus? Eben. Also da ist der direkte Vergleich noch alles andere als weg. Ähm, und auch gegen die Comets, muss man sagen, haben sie das Hinspiel äh, mit drei gewonnen. Gewonnen Mit drei gewonnen. Das ist, glaube ich. Genau, und da steht das Rückspiel halt auch noch an in München. Also da gibt es noch reichlich Möglichkeiten. Ähm, stabil, noch nicht perfekt. Pass Defense ist ein Problem. Nach wie vor, was allerdings egal sein wird gegen Kirchdorf. Ähm, egal wer der Quarterback spielt. Ähm, im Hinspiel massive Probleme mit der Kirchdorfer Defense, insbesondere mit dem 94er Smith gehabt, der durch die Offensive Line geschossen kam. Ja, ist schon so ein bisschen das Duell der der kleinen Provinzmannschaft gegen das große München. Ich vermute mal auch, dass man das in Kirchdorf so ein bisschen so in dieser Tonlage anteasern wird. Ähm, aber es ist ein Spiel auf Augenhöhe, weil die Kirchdorfer Defense eben so gut ist und die Mannschaft in enorm vielen Spielen hält, auch wenn es jetzt nicht gereicht hat, um um in Ingolstadt zu gewinnen. Der Eindruck aus dem Hinspiel war ja, eigentlich
1: könnten die bei dem ersten Versuch panten, weil wenn die Offense, wenn, deren, wenn die gegnerische Offense auf dem Platz steht, strahlt die mehr Gefahr für Gegenpunkte aus, als
2: für eigene Punkte. Na, es geht ja nicht nur um Gefahr ausstrahlen, das war ja faktisch so. München hat zwölf Punkte gemacht,
1: aus zwei das Teilen eine war ein
2: Pick-Six und das andere war ein, ein, ein Fumble von, vom Quarterback. Die haben nicht einen einzigen Punkt mit der Offense erzielt. Also das entspricht dann sogar der, der faktischen Realität. Und München und Kirch... hat
1: dann offensiv so wenig gerissen und wurde ja. so dermaßen verprügelt von Shannon Smith, dass die Kirchdorfer irgendwann hätten sagen können, wenn sie nicht im Rückstand gewesen wären, wisst ihr was, nimmt, doch einfach den Ball, Richtig. dann sind wir sicher, dass unser Quarterback nicht äh, nicht Harakiri-mäßig den Ball fummelt.
2: Genau, haben sie nicht gemacht. Hat am Ende trotzdem gereicht mit einem der wenigen guten Serien, die die Kirchdorfer in dem Spiel halt hatten. Damit haben sie das Spiel gewonnen. Wie gesagt, die Defense ist gut. Die Offense kann im nächsten Jahr, muss definitiv einen Schritt nach vorne machen. Ich glaube nicht, dass die Wildcats noch runtergehen. Ähm, auch wenn sie momentan von denen da unten eher auf dem absteigenden Ast wirken. Aber die, der Vorsprung auf Stuttgart ist trotz des verlorenen direkten Vergleichs einfach zu groß.
1: Genau. Dafür trauen wir Stuttgart einfach nicht die Konstanz zu, die es bräuchte, um drei, also eigentlich die letzten drei Spiele, ja. die sie realistisch gewinnen können, zu gewinnen. Gut. Dann Schäbeschall gegen Ingolstadt letztes Jahr, also Kirchdorf am Samstag um 16 Uhr übrigens. Schäbeschall in Ingolstadt am Samstag um 17 Uhr in schäbeschall im Optima Sportpark. Letztes Jahr ähm, Ingolstadt mit ca. 37 Trickspielzügen in diesem Spiel haben die Haller echt vor Probleme gestellt. Das Problem an der Geschichte ist, der Quarterback von damals ist jetzt Offensive Coordinator in Stuttgart, Rick Webster. Ja. Der Offense-Coordinator von äh, damals, Frank Rosa, ist jetzt Assistant in Texas El Paso in der Division One. Auch weg. Ja. Und irgendwie spürt man auch bei den Ingolstadt -like Dukes, dass die, das Tempo, das sie gehen, nicht mehr ganz das gleiche ist. Und deshalb gehen wir davon aus, dass das in Schäbisch -Hall wahrscheinlich nicht also die spannendste Geschichte wird. Ne?
2: Nee, nee, nee. Also das Ding gegen Kirchdorf war für ihn absoluter must min sonst wären die definitiv unten nochmal reingerutscht. So sollte das im Normalfall reichen. Und in Ingolstadt bin ich persönlich sehr auf die Offseason gespannt, weil auch da gab es viel Rumor, auch offensichtlich teamintern einige Unstimmigkeiten. Eugen Haff, der Headcoach der Dukes, war mit einigen Sachen sehr unzufrieden. Ich denke, da hat man sich vor der Saison viel mehr vorgenommen. Ich, Playoffs sehe ich persönlich nicht mehr. Auch wenn sie, wie gesagt, sie haben noch einen Punkt mehr als München. Aber da fehlt ihnen ein bisschen die Tiefe. Wie gesagt, das, das Hallerspiel ist, glaube ich, das letzte, was sie nicht nicht ähm, gewinnen können. Dann kommt noch Stuttgart, Algheim-Marburg, wo sie durchaus Chancen haben. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen vielleicht ein Jahr der Enttäuschung in Ingolstadt. Das zweite Jahr war dann vielleicht doch ein bisschen harziger, als man sich das vorgestellt hat nach dem Playoff-Einzug letztes Jahr. Und ich bin wirklich gespannt, wie es da in der Off-Season weitergeht. Weil ich mir schon vorstellen könnte dass es da vielleicht einen kleinen Umbruch geben wird und allein, wenn man sich die Altersstruktur in der Mannschaft anschaut, wird es den irgendwann ohnehin geben müssen. Zumal es
1: ja jetzt nicht mehr so ist, wie zu einer gewissen Zeit, wo es quasi ein bayerisches GFL-Team gab und wenn du GFL spielen wolltest und in Bayern warst, dann musstest du zu diesem Team oder halt 300 Kilometer fahren. Inzwischen hast du ja Auswahl.
2: Genau. München, Ingolstadt, Kirchdorf. Kempten. Kempten. Ravensburg liegt, glaube ich, auf der Baden Württembergischen Seite, ne?
1: Ja, aber jetzt nicht so weit das weg, dass das nicht
2: auch nö. zumindest also,
1: vorstellbar wäre. Das gleiche gilt ja für, Schw für Schwäbeschall eben. Schwäbisch Hall ist eben. 40, 50 Kilometer von der Landesgrenze weg, also. Ja. Von daher. Ja. Und dann kommen wir zu dem Spiel, das wir kommentieren werden. Am Sonntag, 16 Uhr in Marburg, die Marburg Mercenaries gegen Samsung Frankfurt Universe. Marburg hat noch nie gegen Frankfurt. Gewonnen, Marburg hat das Hinspiel knapp 63-7 verloren. Das Hinspiel war in etwa auch so deutlich, wie das Ergebnis am Ende ausgesagt hat. Die Marburger auf Playoff-Kurs, jetzt in Kempten verloren. Die gute Nachricht ist, es ist ein Heimspiel, weil Marburg zu Hause viel besser ist als auswärts. Ähm, Marburg bisher nur in Stuttgart mit 3 gewonnen, ansonsten alles verloren. Die Marburger, die aber jetzt wieder so ein paar Schwächen im Passblock offenbart haben, die jetzt gegen Frankfurt nicht zwingend auf ähm, ja auf Besserung hoffen lassen. Also ich glaube nicht, dass es 63-7 ausgeht, aber ich, ich fürchte, es wird auch nicht knapp. Ich hoffe, dass alle die richtigen Trikots
2: mitbringen. Ach, das war ja auch ähm. ein Mal. Ich meine, das
1: Letz, let, Letztes Jahr, das müssen wir nochmal erzählen, die Geschichte. Letztes Jahr, ich irgendwie ein bisschen mein Handy vertieft, gehe die Treppe runter zum Platz, weil wir vor dem Spiel halt mit den Coaches reden, um uns äh, die letzten Infos zu holen. Dieser Kollege Schimmel meint, hm, komisch. Wieso? Ja, die haben beide weiß an. Kopf vom Handy hoch. Oh, Tatsache. Marburg weiß, Frankfurt weiß. Ich wusste zum Glück, wer die Schiedsrichter sind. Schnell einen der Scheris angetextet. Mhm, nicht gut, ich schicke den Whitehead raus. Heinz Sauer kam dann und hat sich das angeschaut und festgestellt, nee, so geht das nicht und so durften wir erstmal eine Stunde darauf warten. Also nach dem Kickoff, also von dem Zeitpunkt zwei Stunden, äh, nach dem geplanten Kickoff eine Stunde, dass irgendwer nach Frankfurt kachelt und äh, die richtigen Jerseys holt. Was ja dann doch passiert ist, nur ja, muss ich jetzt nicht zwingend nochmal haben. Das war irgendwie so eine Phase letztes Jahr, wo Herr Schimmel jedes Mal, wenn er dabei war, irgendwie dafür gesorgt hat, dass der Kickoff um ein bis vier Stunden verschoben wurde. Aber das nur am Rande.
2: Ich, ich möchte betonen, dass sich diese Serie diese Saison leider nicht aufrechterhalten ließ. Und wie gesagt, ich bin ich bin am Samstag von der Wespe gestochen worden und die haben trotzdem, in der Halbzeitpause trotzdem weitergemacht. Das war mein Versuch, da mal ein Spiel nach hinten zu schieben. Keine Chance. Keine Chance. Ähm, sportlich, äh, das könnte hässlich werden für die Marburger Offense zu flyen. Sagen wir ehrlich, das wird vermutlich hässlich werden für die Marburger Offense. Ich meine, die Mercenaries haben in Hall verdammt gut mitgehalten. Die Chance, das Spiel zu gewinnen, war jetzt nicht so riesig hoch, aber sie haben es echt knapp gehalten von der Mannschaft, von denen sie in den letzten Jahren immer gewaltig aufs Gesicht bekommen haben. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Hinspielresultat wird. Ein Spiel, das es übrigens laut dem Marburger Headcoach Dale Heffern nie gegeben hat. Von daher, ich denke auch, dass das Mindset ist, dass die Marburger zumindest ein bisschen mit denen mitspielen wollen. Was ich vom neuen Quarterback sehr Kuni gesehen habe, war nicht so schlecht. Auf der anderen Seite kannst du dir natürlich auch sicher sein, dass wenn Kuni auf dem Platz steht, und ich vermute mal, dass Turi auch im Kader sein wird, dass sich dann gefühlt vier Leute auf Nastita stürzen werden. Ähm, also auch für den könnte das kein so schönes Spiel werden. Ähm, obwohl dem das in der Vergangenheit wenig ausgemacht hat. Der hat halt trotzdem seinen Job gemacht. Nach dem Hinspiel, ja. nach, nach
1: dem Hinspiel muss er schon ordentlich blau gewesen sein. Also jetzt mal, der, der, der ja, hat eingesteckt. Meine Güte.
2: Ja, das ist, das ist kein Wunder. Also ähm, so doof das klingt. Wenn du gegen Marburg spielst, dann ist es halt im Wesentlichen gerne. Gegen Frankfurt. Mhm. Ähm, Stop 7. So, und das ist Nastita und ja
1: ach so ja, gegen Marburg ja.
2: genau und ich meine die Defense der Marburg ist nicht so schlecht das Defensive Backfield ist gut und hat mit Howie und Lanieri und mit dem Jenkins ein paar echte Playmaker drin ähm, das ist schon nicht schlecht und die Offense ist definitiv deutlich besser als letztes Jahr und dieses Jahr kann man sich das wirklich gut angucken über weite Strecken äh, es ist theoretisch Platz Platz 2 gegen Platz 4 weil der Qualitätsunterschied ist einfach gegeben Frankfurt hat auch einen besseren Quarterback als als das letzte Jahr mit mit Alphas, der meiner Meinung nach ein guter gfl quarterback ist. Von daher, die Universe wird die Favoritenrolle, die jetzt nicht abstreiten können.
1: Nee, wollen sie auch nicht. Und ich glaube, die wollen sich rehabilitieren für die Nummer gegen Hall. Und äh, es ist das Hessen-Derby. Es ist, ähm, ja, sie haben es noch nie verloren. Und ich glaube, Marburg hat nie mehr als zehn Punkte gemacht. Also von daher. Ähm, da werden die Frankfurter nicht wollen, dass das sich das ändert. Punkt. Also äh, das Problem, was wir jetzt vielleicht ein bisschen bekommen, ist, dass wir, glaube ich, die, dass wir ein Duell von zwei Teams haben, die Top 3 in den Strafen sind. Das heißt, das könnte sich ein bisschen ziehen. Aber ansonsten, am Ausgang des Spiels habe ich jetzt persönlich wenig Zweifel, nachdem was ich von Frankfurt die letzten Wochen gesehen habe, sowohl gegen München, Ingolstadt und Co. Ähm, und dass Marburg halt doch, auch wenn es Besser ist als letztes Jahr, aber immer noch gewisse Baustellen hat, die nicht weggehen, wie zum Beispiel die O-Line, wie zum Beispiel auch das Lausspiel, was das mich weiterhin nicht überzeugt. Ähm, also es ist variabler als, als letztes Jahr, aber nicht besser als letztes also doch ein bisschen besser als letztes Jahr, weil es einfach letztes Jahr nicht existent war. Aber trotzdem noch weit von dem entfernt, glaube ich, was sich ein Patrick Riesheimer unter Lausspiel vorstellt, um es mal so zu formulieren. Ähm, ja, Deshalb Und ich meine, gegen Frankfurt kann es eh nicht laufen, also von daher...
2: Nö, ja, das ist dann auch egal. Also selbst die Mannschaft, die laufen können, kann es gegen Frankfurt nicht, von daher...
1: Weil die laufjahrs die sie holen, das war ja viel in der City, also in der City hat 4,8 Laufjacks im Schnitt, aber wir dürfen nicht vergessen, da ist halt viel gelaufen aus der Wildcats raus, was ja halt doch was anderes als irgendwie, äh, als Running Back aus der Shotgun oder aus der Alpha aus der formation
2: Genau. Von daher, das wird es, es wird mit Sicherheit relativ voll in Marburg. Es war im letzten Jahr schon eine Menge Zuschauer da den Game Day der Mercenaries kann man auch wirklich empfehlen. Kann auch gerne da mit uns mal quatschen, wenn man das will. Ähm, und es gibt sportlich mit sehr gute Gründe, auch sich das Spiel anzugucken. Von daher kommen sie rum. Ähm, allerdings erwarte ich jetzt kein enges Spiel. Das muss man an der Stelle auch sagen.
1: Okay, dann kurze Pause und dann sprechen wir über den Norden, weil da gibt es ein ganz wichtiges Spiel. Bis gleich.
0: Hören, was andere denken. meinsportradio.de Jetzt auch als App. Oh. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
1: Teil 5 bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast, hier bei meinsportradio.de, Nikola Marzahn, Christian Schimmel, wir haben eben schon gesagt, im Norden geht die Post ab und ähm, natürlich, Christian, wer uns folgt, weiß, wir können dabei nur ein Spiel meinen, Achter, 16.30, Luftschiffhafen in Potsdam, die Potsdam Royals gegen die Hamburg Huskies, ähm, ja, die Huskies, könnten dort schließlich ihre Aufholjagd starten, die sie doch noch auf Platz 7 bringen.
2: ist immer so, Hildesheim hat da gewonnen. Ne?
1: <lacht> ja,
2: ich würde es einfach nur gesagt haben. Hildesheim hat da gewonnen, 14-0. Und äh, Potsdam sollte sich tunlichsten weiteren Ausrutscher vermeiden, denn sonst äh, ist Platz 4 Platz weg. Und dann ist dieses sehr ambitionierte Projekt äh, dieses Jahr nicht in den Playoffs. Und ja, für Hamburg ist es, wie gesagt, Hamburg muss eigentlich drei von der letzten vier Spiele gewinnen und äh, Potsdam ist offensichtlich dann eine Gelegenheit dazu. Äh, auch wenn das vermutlich die schwierigste. Ja gut, die Rebels sind auch nicht einfach, aber das spielen sie zumindest zu Hause. Ähm, ja. Potsdam darf sich da normalerweise nicht langlegen, aber die waren in den letzten Spielen sehr launig. Jetzt gegen Braunschweig haben sie mal einmal nach einem Schritt nach vorne gemacht. Müssten sie eigentlich klar gewinnen. Punkt.
1: Ja, zumal wir von den Huskies gehört haben, also wir hatten ja schon aufgrund eines Facebook-Posts vermutet, dass Kirk Heidelberg weg ist. Das scheint sich zu bestätigen. Zumindest sehe ich ihn weiterhin in den USA rumhüpfen, was jetzt nicht unbedingt dafür spricht, dass ähm, also, dass er dann in Hamburg das, Coach, das, das Training leitet. Und wie wir inzwischen gehört haben, äh, verschiedene Personen, die wir kennen, helfen im Coaching-Stab der Huskies aus. Das spricht jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass das da ganz ruhig zugegangen ist. Von daher, es sieht nicht so wirklich gut aus für die Huskies, aber ja, mal sehen, wie sie die letzten sechs Wochen bis zur Relegation nutzen können, um vielleicht ein bisschen in Schwung zu kommen, verglichen mit der Hinrunde. Aber das ist natürlich ein Scherz mit Potsdam gegen Hamburg. Das ist nicht das Topspiel am Wochenende. Das Topspiel am Wochenende findet am Sonntag statt im Norden. Dresden gegen die Berlin Rebels. Heinz-Steier-Stadion. Heinz das sogenannte heinz field ähm in Dresden, die Dresden Monarchs gegen die Berlin Rebels, ein wichtiges Spiel um
2: ja.
1: Heimrecht, mindestens schon mal im Viertelfinale, um Platz 2. Wir haben das Hinspiel gesehen und da ist Dresden, glaube ich, sehr optimistisch hingefahren nach äh, zwei Siegen gegen die Royals und sie fahren nach Berlin und sind, genau, sie sind wirklich von den Rebels Anfang Juni nach Strich und Faden zusammen auseinandergenommen worden. 30 zu 7, der Endstand in einem Spiel, wo Dresden kein Land gesehen hat, ist die Frage. Hast du den Eindruck, was, von dem, was du danach gesehen hast, dass Dresden das in Zukunft besser macht? Weil, also, das Problem ist ja, das eine ist ja, sie müssen das Rückspiel gewinnen. Das andere ist, für alle Fälle kann es nicht schaden, den direkten Vergleich zu gewinnen, weil Klar, die Rebels haben sich gegen Potsdam und gegen Kiel hingelegt, aber die Dres aber die Berliner haben ein Spiel gegen Braunschweig gewonnen. Von daher, ähm, ja, ähm, könnte es wichtig sein. Ich sehe jetzt Dresden dieses Spiel vielleicht gewinnen, aber plus 24 sehe ich jetzt beim besten Willen nie. Du siehst, du siehst Dresden das Spiel gewinnen. Nee, ich könnte mir vorstellen, dass ich es gewinnen, aber. Okay, war kein ja, da gehe ich mit.
2: Ja, da gehe ich mit. Also, genau, das könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, e ähm, aber andersrum. Weil wenn die Rebels das quasi aus Köln mitbringen, dass sie nicht mehr laufen können müssen, um ein Spiel ja. zu gewinnen, dann ist das eine schlechte Nachricht für Dresden.
2: Ja, bei den Rebels war in den letzten Jahren immer Schluss, wenn sie nicht laufen konnten. Dann wusstest du, dann hast du sie. Ähm, zu, und in diesem Jahr...
1: Zu, hm? zu, Zumal zum es für Dresden das erste Spiel nach der Sommerpause ist. Das ja. heißt, Trent Norwell, der auch im Laufe der Hinrunde immer wieder Probleme hat, den Rhythmus zu finden und seine Receiver zu finden, könnte darf jetzt auch keinen Kaltstart erwischen.
2: Rebels hatten schon, schon hin und wieder mal so ein paar defensive Probleme. In dem Einspiel gegen Potsdam, auch die Partie gegen Kiel, die sie dann verloren haben, äh, da hat die Defense auch nicht unbedingt gut ausgesehen. Norwell braucht auf jeden Fall einen guten Tag. Dresden konnte in den letzten Wochen aber auch nicht mehr so überragend laufen, eigentlich nur gegen Hildesheim und Hamburg, was jetzt einfach nicht die Referenzen für die Laufdefense in der GFL sind. Ähm, ja, ich sehe Potsdam schon, äh, Gott, sorry, Potsdam, ich sehe äh, die Rebels da schon sieben Punkte ungefähr vorne. Vielleicht auswärts nur vier oder fünf, wenn ich es handicappen müsste. Ähm, weil die einfach qualitativ einen Schritt weiter sind. Potsdam, äh, Dresden, sorry, ich bin gerade echt. Man merkt, die, 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 Woche, die Woche ist lang, Nicola. Ähm, Hauptsache Italien, Christian. Hauptsache, Hauptsache Italien. Italien. Hauptsache Italien. Ähm, <lacht> Dresden ist ein bisschen im Umbruch. Ich meine, sie haben jetzt mit Utsdäuber verlängert, was, glaube ich, eine gute gute Entscheidung war bei den Monarchs. Die sind im Moment im Umbruch. Die haben noch nicht die Qualität. Die haben vermutlich auch selber nicht gedacht, dass sie jetzt möglicherweise mit einer Nordmeisterschaft zumindest in Platz zwei noch mitspielen können, was sie definitiv tun. Ähm, auf der anderen Seite werden die mit Sicherheit deutlich, sich deutlich besser gefunden haben als im Hinspiel, was relativ früh in der Saison war. Trotzdem glaube ich, dass die Berliner das gewinnen werden. Und seien wir ehrlich, Berlin darf sich halt einfach auch nicht mehr langlegen vor dem Spiel gegen Braunschweig, wenn es noch eine ernsthafte Competition um die Nordmeisterschaft geben soll. Und äh, wie gesagt, Dresden ist speziell zu Hause immer eine, eine sehr gute Mannschaft und die werden jetzt auch die Zeiten im Sommer genutzt haben um sich nochmal schematisch mit sich etwas einfallen zu lassen für die, für die Berliner, die sich jetzt auf Köln erstmal vorbereiten mussten. Das kann dann auch ein Vorteil sein. Qualitativ sehe ich Berlin allerdings wirklich schon eine halbe Stufe über Dresden diese Saison.
1: Gewinnen die Rebels, haben den direkten Vergleich gewonnen. Hätten dann selber zwei Niederlagen, die Dresdner hätten dann schon drei. Und durch den direkten Vergleich heißt das, Dresden müsste drei Punkte mehr als die Rebels holen. Beide spielen noch gegen Braunschweig. Das heißt, ähm ja, Dresden, also dann müsste sich... Müssten sich die Rebels, sofern Dresden das Rückspiel gegen Braunschweig nicht gewinnt, quasi zweimal hinlegen, wenn sie gegen Braunschweig nicht, wenn sie, wenn sie gegen Braunschweig verlieren. Gewinnen sie gegen Braunschweig ist dann natürlich sowieso alles klar, ja. Aber für die Dresdner heißt es, dieses Wochenende geht es um Platz zwei und damit geht es um Heimspiel in den Playoffs. Und wenn sie es nicht gewinnen, dann geht glaube ich das Gejaule gegen Frankfurt in die nächste Runde. K
2: Zumindest Fanseite. Zumindest Fanseite. Nee, ja, ich konzentriere mich auf sportliche. Gut. Sorry. Okay. Das ist also
1: das wichtige Spiel an diesem Wochenende. Ansonsten fährt Braunschweig nach Köln. Das
2: hatte er dann in den letzten Jahren nie Probleme?
1: Und hatte dann in den letzten Jahren also weder, weder Falcons noch äh, noch Korkodeids, Ja. Ähm, ich würde mal davon
2: ausgehen, dass es dieses
1: Jahr auch so ist, oder? Das ist Samstag ja, no. um 18 Uhr am, Hün am, am
2: Hünberg. Normalfall schon, wobei, wie gesagt, die Kölner sind stabil, die machen einige Sachen gut. Ähm, aber wie gesagt, Braunschweig mit mit McClendon, ähm, wobei, wie gesagt, gegen Köln werden die vermutlich gar nicht so viel laufen, weil die Kölner wirklich eine gute Laufdefense haben. Also, das muss man denen wirklich geben. Das machen die in dieser Saison sehr, sehr gut. Die haben Probleme gegen den Pass. Und ich habe ja eben so ein bisschen von der Receiver-Armada von Braunschweig geschwärmt, das ist kein gutes Matchup für Köln.
1: Okay, das also das eine Spiel und dann also Back-to-Back back, letzte Woche in Hildesheim. Am Samstag jetzt in Kiel um 16 Uhr. Die kiel Hurricanes gegen die Hildesheim-Invaders. Das epische Duett, um das auf das wir uns alle gefreut haben, um Platz
2: 6. Ja, die Kieler werden auf jeden Fall mit viel Wut im Bauch äh, da spielen, weil wie gesagt, der eine oder andere Käufer nicht in deren Richtung ich glaube, es waren drei Field-Goal-Versuche in der zweiten Halbzeit, die nicht funktioniert haben, was im Übrigen nicht nur am Kicker lag, sondern zum Teil auch an den, an den Special-Teams-Einheiten, die das Ding geblockt haben. Ähm und Hildesheim, die da, glaube ich, hinfahren und denken, geil, wir haben zu Hause gegen Kiel gewonnen. Wir sind vermutlich schon zwei Spieltage vor dem letzten Spieltag aus allem raus und die völlig befreit aufspielen können, die auch auf mich einen sehr positiven Eindruck gemacht haben da letzte, letzte, letztes Wochenende. Trotzdem glaube ich, dass Kiel das gewinnt. Weil ich glaube, dass der Fokus bei denen ein bisschen höher sein wird. Ich meine, für die geht es auch um nichts mehr. Mit der Niederlage gegen Hildesheim ist der letzte Strohhalm zum Playoffs weg. Aber ich glaube, dass da einfach noch ganz, ganz, ganz viel Wut im Bauch bei den Spielen ist. Und ganz ehrlich, es wäre komisch, wenn, wenn die Wut nicht da wäre. Weil das Ding hätten sie am Samstag echt nicht verlieren müssen. Von daher könnte durchaus eine, eine ordentliche Partie werden. Aber wie gesagt, die Hildesheimer Defense ist, ist schon griffig. Und äh, die könnte durchaus für Fehler äh, oder ein paar Fehler der, der Kieler provozieren. Von daher war jetzt am Samstag ein enges Spiel könnte, könnte wieder eng werden.
1: Ja. Oder siehst du anders? Nö. Ähm, ich finde Kiel halt insgesamt enttäuschend, weil also wenn da jetzt nicht dieser glückliche Sieg in Berlin dabei wäre, über ja. was würden wir uns hier unterhalten, ja? Ja. Ja. Ähm, stimmt schon. Das ist das Problem, was ich da sehe. Äh, also Umbruch, klar. Aber ich hätte immer gedacht, dass das bei Kiel die Substanz halt so ist, wenn sie ein Top-Team haben, spielen sie um Platz 2, 3 im Norden. Vielleicht sogar 1, wer weiß. Und wenn sie einen Umbruch haben, dann um 4 5, das sieht jetzt schon eher nach 6 mit, wenn es blöd läuft, Tendenz zu 7 aus. Und da muss man sich schon fragen, ähm, auch wenn wir vor der Saison Kiel jetzt als Kandidaten für Playoff verpasst haben, ver verpasst ja. auf der Liste hatten. Ja, Aber wir hatten sie eigentlich schon relativ safe vor Hildesheim und Hamburg,
2: ja.
1: äh, die wir auf 7-8 sahen. Und Hamburg ist auf 8, äh, das Hinspiel in Hamburg von Kiel. Also das war jetzt nicht
2: so der ganz große
1: Klassenunterschied. Ja? Ähm, ich mache mir schon ein paar Gedanken um die Kieler, wenn ich ehrlich bin.
2: Das, das Ding ist halt auch, für sie...
1: Also als ich dann gesehen habe am Samstag, dass sie gegen... Weil ich meine, ich, mein, ich habe ja, hab ja die ganze Zeit kommentiert. Das heißt, ich irgendwo auf ja. Ergebnisse geschaut und
2: dachte so, ja. gut, gut. Ja. Ja, und wie gesagt, das Spiel am Samstag haben sie eigentlich über weite Strecken kontrolliert, aber sie haben den Sack nicht zugemacht nach Hildesheim zurück da reingelassen. Und vielleicht hat das was damit zu tun, dass sie selber nicht mehr in ihre eigene Playoff Chance geglaubt haben. Sonst verlierst du dieses Spiel nicht, sonst gehst du da mit einer anderen Mentalität raus, hundertprozentig. Und jetzt muss man mal abwarten, wie die Mannschaft das annimmt, wie sie die letzten Spiele spielt. Es geht sportlich, wie gesagt, um die Ehre um nichts mehr und halt um vor Hildesheim zu landen, aber sonst um, klar, gute Spiele für den jeweiligen Spieler abzuliefern. Ich bin gespannt, wie die Offseason in Kiel aussehen wird.
1: Da bin ich auch sehr gespannt, erst recht in Bezug darauf, was passiert, wenn Hamburg äh, zum Beispiel, also wenn die Relegation Hamburg gegen Emshorn lauten sollte und nicht Hamburg gegen Düsseldorf, dann wird es, glaube ich, ganz interessant, da oben noch. Weil? Wenn, ich mir schon vorstellen könnte, wenn, wenn Emshorn aufsteigt, könnt ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Hamburger sagt, äh, der im Augenblick nach Kiel fährt, mh, 40 Kilometer weniger für jedes Training und jedes Spiel, warum nicht?
2: Zumal ja auch schon vier Spieler von Kiel nach Hamburg jetzt vor der Saison, äh, von, von Hamburg von Kiel nach einem Song gewechselt sind, ne? Also, Eben, also von daher... Ähm, also die, die, die Pipeline besteht da durchaus. Das, das Ding ist halt, ich hab das Gefühl, Kiel war halt die letzten
1: Jahre auch ein Garant dafür, dass du sagen kannst, okay, ich gehe nach Kiel und ich weiß, ich spiele ich spiel in den Playoffs mit und dann halt, wie gesagt, je nach Jahr, ähm, ist mal Halbfinale drin oder Viertelfinale drin gewesen oder halt von 2008 bis 2012 auch jedes Jahr der German Bowl, ne? Ähm, das scheint im Augenblick zumindest weg zu sein. Und okay. dann ist halt ja. die Frage, wie 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 man sich dann sportlich nächstes Jahr aufstellt. Also wo man ja. quasi das, das überzeugende Programm hat, das dafür sorgt, dass Kieler aus Lübeck, aus Elmshorn, aus Hamburg und Hamburg hat jetzt äh, zwei Teams, die zum Beispiel in der Regionalliga um den Titel mitspielen, die Pioneers und die Blue Devils, ja. Äh, da, da ist ja Potenzial da, wo sich, wie sich diese Spieler dann verteilen und was für die am attraktivsten ist. Genau. Gesagt, bisher war Kiel der Leuchtturm da im Norden, ja, die letzten ja, seitdem die Devils abstürzen. 26 27 ja. Also seitdem die Kieler wieder hochgekommen sind, sind eigentlich die Kieler da oben, äh, das Maß aller Dinge. Ähm, diese Vormachtstellung aus den letzten zehn Jahren könnten sie
2: vielleicht verlieren und dann es spannend. Das wird in der Tat spannend, deswegen, wie gesagt, ich bin, ich bin sehr, ich bin sehr, werde die Offseason da in Kiel sehr aufmerksam verfolgen. Positiv ist, dass es, dass man da halt weit weniger Rumore gehört hat als bei den anderen Clubs, vielleicht ein bisschen bei den Fans, vor allen Dingen zu Anfang der Saison. Das hat sich dann mit der Ankunft von Lenoris Hoodman ein bisschen geändert, den neuen Quarterback. Aber ich denke, das ist Die, dass die Fans auch sind
1: halt verwöhnt seit dem Wiederaufstieg. Also für die, die es nicht mitbekommen haben oder nicht lang genug dabei sind, 2001 standen die Kinder in der Relegation, haben die gegen die Adler knapp gewonnen. Und ich glaube, da sind die Adler am grünen Tisch hochgekommen, weil irgendwer zurückgezogen hat. Die Düsseldorfer, genau und 2002 ging es dann in die Relegation gegen Dresden und weil Clifford Madison noch irgendeine Rechnung mit den Kielern offen hatte, ging die Relegation, die die Kieler nur noch so gefühlt mit dem Rumpftrupp aus der zweiten Landschaft bestritt, bestritten haben 100 zu 0 aus, ja und äh, die Kieler waren danach ein bisschen angepisst, dass im vierten Versuch noch die im vierten Versuch im vierten Quartal des Rückspiels bei Summe 90 und ein paar noch tiefe Bomben flogen, ja gut. Ähm, man hat dann nicht nur die zweite Liga gegangen, sondern ist direkt in die dritte runtergegangen war nach einem Jahr wieder in der zweiten, hat ein, zwei Ehrenrunden gedreht in der zweiten, musste einmal die Kolon Falkens vorlassen in die Relegation, dann einmal, glaube ich, die, war es die Hamburger auf jeden Fall, nee, ähm, dann hat man einmal eine Relegation gegen Düsseldorf verloren und eine dann gegen Düsseldorf gewonnen und das ist 2007 in die GFL aufgestiegen, man hat dann Kent Anderson als Headcoach geholt ist mit dem im Viertelfinale 2000 mit Marburg ausgeschieden, 2008 hat man den German Bowl in Frankfurt gegen Braunschweig verloren, 2009 den German Bowl in Frankfurt gegen die Adler, dann hat man sich von Kent Anderson getrennt, hat Patrick Gesume geholt, hat mit dem den German Bowl in Frankfurt gegen die Adler gewonnen, 2011, 2012 gegen Hall in Magdeburg und in Berlin verloren die German Bowls und seitdem ging es dann ein bisschen abwärts, 2013 im Halbfinale in Braunschweig raus, 2014 im Viertelfinale in Hall und Danach wurde es auch instabil auf der Headcoach-Position, man hat sich von Patrick Summe getrennt. Und wie gesagt, der Fan ist halt verwöhnt, weil 2016 und 2017 ging es nochmal ins Halbfinale. Nur jetzt jedes Jahr nirgendwo hin.
2: Ja, aber das war jetzt mal auch mal ein Jahr, wo sie eben nicht in die Playoffs kommen werden. Also sollte man vielleicht auch nicht zu,
1: nee, zu kritisch sein. Ne? Aber der, nach zehn Jahren nimmt der Fan das halt als halt selbstverständlich mit. Das ist halt das Ding. Deshalb waren sie wahrscheinlich am Saisonbeginn ein bisschen angepisst, als es halt gerade gegen Hamburg, alles andere als souverän war.
2: Ja. Sicher.
1: Von daher. Gut, also das sind die Spiele am Wochenende. Alle Spiele finden Sie auf gfl.info. Alle Livestreams auf live.gfl.info. Das war's von Christian und von mir für diese Woche. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Machen Sie es bis dahin gut. Tschüss.
0: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg: Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.